rossz a fejes, és ebből helyzet alakul ki. Henderson, Hendersoni a labda, kivédi a kapus, Origi! Hetedik perc, megszerzi a vezetést a Liverpool, és nem volt les. Messi, nagy labda Jordi Alba, és Ellison! Nagyot fogott Ellison! Jordi Albának két gólhelyzete is volt. Jordi Alba, Alexander Arnold szerel. És lövi középre, ott a gólehelyzet, gól! Weinaldum! 2-0! Weinaldum kitépi a labdát, majdnem karral együtt terstégen kezéből. Egy gól hiányzik a Liverpoolnak a hosszabbításhoz. Vissza Sakirinek. Most jön a beadás, Weinaldum! Ott a harmadik! A csoda csere! Weinaldum beáll! Kényszerből és 10 perc alatt két gólt szerez. 3-0. Becsnul. Most nem kellett, mint Isztambulban 2005-ben a döntetlenhez. 60 perc. 55 és fél is elég volt. És ott a gól. Origi. 4. Elbambult a Barcelona. A belga általában cserejátékos, nem tudom, negyedik számú csatár, a második gólját szerzi. Két belga, két holland gól, Origi és Weinaldum duplázik, 4-0, összesítésben 4-3. This is Anfield. Ez pedig itt a Pulbarátok Podcast. Ezúttal itt van velünk Attila. Sziasztok! És Dani. Hello mindenki! Én pedig Balázs vagyok. Csetem még itt van velünk egyébként Robi és Zali. Srácok, milyen volt a tegnap este egyáltalán? Hogy érzitek magatokat most? <gül> Én jól érzem magam. A felhők felett három méterrel. Hogy... Ja, kicsit több előtt szerintem. <gül> milyen volt ma menni melózni? Én mezbe mentem. Firmino mezbe mentem. Elég, viszonylag hideg volt, úgyhogy eléggé fáztam, meg mivel ilyen poliészteres anyaga is van, eléggé izzadtam alatta, tehát szarrá fogytam egyébként, de azt kell mondjam, megérte. Megnéztek az utcán sokan, sokan megfordultak utána, megnéztek, hogy milyen szám van a hátam, a milyen név, meg minden, úgyhogy nagyon megtisztelve éreztem magam. Én sajnos pont nem voltam dolgozni, illetve valamennyire sajnáltam. Nyilván azért, mert Liverpool mezbe mentem volna, az, a, a, arról viszont nem, hogy hajnali kettőkor még fel voltam, mert olyan adrenalin volt bennem, hogy nem bírtam aludni. <gül> Szóval a kipihentségem az nem lett volna túl magas szinten. Rögtön utána kellett volna a podcastet csinálni, mi? Az egyébként még bennem volt egyébként, gondoltam, hogy szólok nektek, csak aztán úgy volt abban, hogy valószínűleg már mindenki alszik. Én is ilyen hajnali kettő körül még, még néztem a plafont, bár rég kellett volna aludnom, mert hatkor keltem, de még basszus, nagyon nehéz volt az egészet feldolgozni. Hát annyi minden történt ezen a meccsen, de azután nem lehet csak úgy aludni. Igen. Hajnali fél egykor még ki kellett mennem futni, hogy valamennyire le tudjak nyugodni, mert még, még akkor is. Hát a testem az olyan felhevült állapotban volt, meg az egész lelki világom. Ideg állapotban volt? Ja, hát igen, körülbelül. Hát nem, mert az öröm volt inkább, mint ideg. Nekem közvetlenül a meccs után nem lett volna semmi hangom, de, de azért most ugye ezt az adást május 8-án rögzítjük egy nappal a Barca meccs után, a csoda után. Igazából nincsenek is erre szavak, hogy ez, ez miért szenzációs volt. Hát az egy csoda volt. Egyébként nekem lett volna a hangom utána, pont azért, mert én valahogy úgy álltam hozzá egyébként, hogy a, 
3-0-ra megyünk a Barcelona ellen. Igaz, hogy az enfield vagyunk, de nem játszik Firmino, nem játszik Salah, nem várok igazán nagyon semmit. Reméltem, hogy esetleg egy egyet kihozunk, esetleg nyerünk kettő egyre, vagy ilyesmi, de én, én valahogy az egész meccs úgy voltam, hogy nem igazán hittem el azt, amit látok, hogy megtudtuk az első gólt, na, tök jól mondom, mégiscsak megvan a becsületgólunk. Aztán egy szempillantását jött a második, harmadik, akkor néztem, hogy, hogy most, és mi van, nem, nem úgy volt, hogy a Barca fog tovább jutni. Aztán megjött a negyedik, én akkor teljesen kész voltam, főleg az, ahogy a született. Jó, hogy ne szaladjuk meg ennyire előre, de én, én igazából nem, nem ordibáltam, meg nem sikoltam, egyszerűen csak néztem ki a fejemből, és nem értettem, hogy ez, ez lehetséges, vagy ez szabályos, hogy hogy lehet az, hogy így visszajövünk a Barca ellen. Ez elképesztő volt. Pláne te volt, te volt egy közös beszélgetésünkben, és aki azt mondta, hogy azon is gondolkozott, hogy aludni elmegy inkább, nem? Igen, én gondolkoztam, mert nagyon olyan fáradt voltam, hogy faszom fog ezt megnézni, hogy kikapunk, vagy nem tudom, most jó lesz, hogy egy nulla, kit érdekel, veszek. Hát ha utána ezt meglátom, most képzeld el, hogy felkelek utána, másnap reggés, megnézem, hogy négy nulla lett. Hát az a minimum, hogy, hogy átrapok egy cián kapszulát, de közben még is akasztom magam, vagy nem tudom, ezeket. Úristen, ez hihetetlen volt ez a meccs. Aki ezt nem látta, az, az minden idők egyik legdurvább futball élményéről maradt rá, szerintem. És hát ez a Csakir faktor, nem tudom, két meccset vezet, vezetett nekünk összesen a pali ezen kívül. Nem tudom, tudjátok, hogy melyik kettőt. Nem. Dortmund elleni 4-3-at az Európa Ligában, Aszul. és az idei PSG elleni meccsünket, amit 3-2-re nyertünk. <laughs> Igen, de a Barca is veretlen volt eddig vele. Ne, én nem azt mondom, hogy nekünk 100%-osan volt, mert eddig a mérlegünk nem az volt itt a lényeg. Hanem, hogy, hanem, hogy, hogy milyen meccseket, igen, milyen meccseket játszottunk uh-huh. alatt. Közben itt Robi írja cseten, hogy megvan a helyszín, lehet a közös meccsnézésre, a döntőre. Ugye ő a Redlet szurkolótábor törzs szurkolója, és ugye biztos, hogy lesz egy ilyen óriási nagy össznépi meccsnézés vörösöknek Mint június elsején. Ti ott lesztek? Mindenképpen úgy csinálom, hogy Tabban ott biztos lesz. Remélem ti is, és ott találkozunk megint, mint tavaly. Ahogy tavaly és idén is összefutunk, az biztos. Olyan szerencsések vagyunk ezzel a meccsel, amit most elmondtam, így beköszönésképp ez a This is Anfield. Ugye ismerek olyan szurkolót, aki 1977-ben már megtapasztalhatta ezt, hogy milyen egy igazi enfield European Night, tehát azóta is emlegetik az akkori szent egy ilyen elleni 3-1-es sikerünket, és akkor vannak olyanok, mint például mi, akik így először igazán 2005-ben a Chelsea elleni 1-0 alkalmával tapasztaltuk ezt meg, vagy még picit korábban 2004-ben az olimpiákos ellen, és azért nagyon szerencsések azok is, akik most most lettek Liverpool szurkulók, és, és tehát most biztos, hogy több ezeren, több százezeren, több millióan emiatt a meccs miatt. Vagy vegyük három évvel ezelőtt a Dortmund elleni négy-hármat. Tehát ezek olyan meccsek, hogy ez lesz az etalon. Erre szokták azt mondani, hogy, hogy, hogy egy van egy ilyen az életben, és ahhoz képest, hát, az egy csapat mindig meg tudja csinálni ezt. Vagyis én nem mindig, sokszor inkább úgy mondom. Meccsek, meccsek. Elképesztő. Igen. A szurkolókra egyébként egy kicsit kitérnék, hihetetlen elhivatottsággal bíztattak, énekeltek, szinte győzelembe hajszoltak minket. Már az első pillanattól fogva nagyon-nagyon-nagyon jó érzés volt ezt így hallani meccsen keresztül is, vagy képenyen keresztül is, és a játékosok is elhitték akkor is ott, hogy itt lehet valami. Tényleg elképesztő volt maga a hangulat, és, és látjuk, hogy 
ezzel a közönséggel a hátunk mögött még egy ilyen Shakirival és egy Origival a kezdőben is képesek vagyunk jól játszani. Egyébként nem tudom, hogy ez mennyire a fogható közönségről, mennyiben tud egy közönség egy csapatot motiválni, de az biztos, hogy akit ez nem motivált, ez a közönség, az, az nem futbalistának való, de szerencsére sikerült mindenkit motiválni. Itt a You Will Never Walk Alone ugye szólt egészen a BL himnusz végéig, picit hamarabb ért véget, de tehát ez valami... Konkrétan nem lehetett hallani tőle, már sokatszor a BL himnuszt úgy túlenekelték a <gül> stadionban. Nem sokszor van az ilyen. Most volt már ez egy önöskésős a szakadat, mindig előfordul. Igen. Még mindig előfordult. Csapatmecsekkel annyira most mondom, hogy szintén nem rémlik a dolog. De a Bayern előtt például határozottan. És, és a meccs alatt is most végigment a, a szurkolás. Tényleg 1-0-nál, 3-0-nál, 4-0-nál, aztán már pláne. Elképesztő. Én akkor azt mondom, hogy röviden menjünk végig a történéseken, hogy aztán így bővebben értékeljük a játékosaink teljesítményét. Igen. És akkor kezdjük is a kezdőcsapattal. Én, én utáltam, hogy Origi és Shakiri kezdenek. Ezt, ezt tudja mindenki a csoportban, és ezt leírtam, hogy nagyon nem örültem nekik. Nektek mennyire tetszett a kezdő? Hát igazából az a baj, hogy olyan sok választási lehetőségünk nem igazán volt. Tehát ha megnézzük a padot, még a támadók közül leginkább csak a fiataljaink voltak ott, Woodburn és Brewster, akik, nem is tudom, Brewster talán most debütálhatott volna a BL-ben. Aztán végig is nem tette meg, majdnem beállt, ha jól emlékszem, aztán jött Origenek a gólya, és aztán nem kellett végül. Azon kívül még Vajnádon volt ott, aki nyilván bevethető lett volna, ugyanúgy, mint az első meccsen, hogy Firmino helyén, de nem igazán voltak választási lehetőségeink. Tehát mondjuk, mondjuk ez ilyen vészmegoldás volt, ami szeren- amiből szerencsésen kijöttünk végül is. Igen, talán ezt a kezdőt lehetett előre predestinálni, talán Vajnádumot lehetett hiányolni esetleg, de ma mondom őszintén, nem tudom, hogy kinek a helyére félt volna be kezdőként, mert ott a középpályán várható volt, hogy ez a felcsavat motorra, ha nekik megyünk, akkor ott azért inkább a erős fizikum, amit Milner és Henderson képvisel, az lesz inkább a dominál, dominánsabb. Uh-huh. És, és akkor mellettük meg Fabinho-t egyedül tudjuk hagy, hagyni védekezni, mm, Rakitic-en és ki volt a másik középpályás, még belőle Vidálom. Vidal. Szóval ez így, ez én vállalható kezdő volt teljesen. Brewster-t vártuk sokan, és mi legalábbis ketten beszéltük, hogy jó lenne, ha kezdőbe lenne, de úgy utólag belegondolva nem lett volna reális, ugye. Két barátságos meccsen játszott, azt hiszem mind a kétszer 45 percet előtte, és az utolsó két tartsi bajnokén volt, 71-75 perc a lábában, szóval még azokat se játszotta, vissza, játszotta végig. Nem lett volna reális, hogy mit kezdő legyen. Én Brewster-t akartam a kezdőbe, és miért? mert fikart nyesét nem adtam, hogy Salah, Kejt, a Bobby nélkül mi ezt meg tudjuk fordítani. Ez az én kis hitűségem, bevállalom, de eszemben nem jutott, hogy itt viccelődtünk, hogy Origi majd mesterhármas, vagy Origi majd duplázni fog meg. Tehát, de hát ezt, ezt kigondolta. Hát ezt kigondolta volna senki a világon. Persze. Én azt akartam, legyen valami meglepetés, ott van Brewster, Klopp hisz benne, akkor valamivel lepik meg őket, mégiscsak jobb lehet középen ékként, mint Weinaldum. De semmi szükség nem volt rá, és hát mondom, én egyáltalán nem ezt vártam, nem gondoltam, hogy itt reális szansz lesz. Igen, itt a 8 vagy 10, nem is tudom, mennyi vagyunk a beszélgetésben, szinte csak Robi írta egyedül azt szerintem, hogy, 
hogy itt meg lehet a továbbítás így a meccs előtt. Ő minden nap én is, Igen, nyilván igen. Én is inkább azt vártam, hogy egyenes háttal belállunk a meccsbe, és akkor játszunk egy nagyon jó meccset, uram, bocsánat, nyerünk is mondjuk egy 3-1-re, 2-1-re, akármire 3-2-re, és akkor van valami, legalább, legalább nem térdelve esünk ki, mint az előző körbe a Manchester United, hogy beálltak mind a két meccsen bekkelni, és akkor sima 3-0. Azt látva, hogy az Origi és a Shakiri milyen jól játszottak a Mané mellett, és igazából ugyanazt a fajta letámadást hozták, mint Firmino és Salah hozta, igazából ezen, ennek nyomán vetült fel bennem a kérdés, hogy vajon maga a stílus a fontosabb inkább egy csapatnak, hogy hogyan játszik, és akkor tulajdonképpen ehhez kell tartatni a játékosokat, éppen akik játszanak, vagy a játékosokhoz kell idomítani a, a taktikát és a felfogást. És ezen gondolkoztam meg közben, hogy olyan fura, hogy igazából ugyanaz ment, amit megszokhattunk, ez a kőkemény gégenpresszink, mintha csak Firmino játszott volna, mintha csak szal, hát azért jó Sakiri nem pótolt a szalát, de igazából úgy, ahogy ment a letámadás ilyen rendesen keményen, meg voltak rendesen a pontos passzink is, meg amit megszokhattunk, és igazából nem tudom, hogy Klopnak az érdeme ez vajon, hogy hát csak képes ezt a taktikát, igen, hogy mindenkire, hogy ebben a stílusban már mindenki ennyire fel tudja venni a fonalat, ez nekem nagyon fura. Igazából itt már nem volt olyan óriási kontraszt a kettő között, tehát a fullbackjeink baromi sok beadást csinálnak, és akkor bejött Shakiri, aki nagyon jól ad be. Bejött Origi középre, aki nagyon jól fejel. Tehát olyan játékosok jöttek mégis, akik valahogy ehhez a stílushoz nem annyira idegenek. De például egy három évvel ezelőtt, mikor fele ennyi beadásból sem lőttünk volt. Pedig volt bentekénk, Lambertünk. Igen, igen. Akkor ez nem működött volna ilyen jól. De tehát mondom, most itt, és itt most mindenki vértivott, mondták is, tehát, hogy Klopp olyan buzdító beszédet mondott itt meccselején, hogy mint minden játékos, minden játékos oda-vissza volt tőle, tehát... Tehát akkor akármi is legyen, akárki játszik, a gégenpresszing verhetetlen. De ez a durva, hogy nem fáradtunk el. Tehát ez kiválta, hogy, ezt ne, hogy nem fogunk elfáradni. Ez a szívdiadala volt, azért nem fáradtunk el. Ezt nem, ezt nem bírtuk volna egy sima meccsen végig. Egy ilyen kérdezett szituációban ennyire felpörgött az adrenalint alatt is, szerintem minden játékos, és csak azért bírtuk ki. Én legalábbis így gondolom, hogy alapból nem biztos, hogy ez meg, ez meg lett volna. Ha ez egy hatodik csoportmeccs mondjuk. Itt is van az, hogy megint fel kell hozni a szurkolókat, illetve magát a büszkeséget, hogy mégiscsak az Enfinden játszunk, és mi a Liverpool. Nem kaphatunk ki a Barcelona ellen, ez mindenképpen benne volt, szerintem nagy. Illetve, hogy azért a kulcsmomentumokból egész jól jöttünk ki, és akkor itt már kicsit rákanyarodhatunk a meccsre is. Alapból, hogy a korai gól az megvolt azért, Origitől, az nagyon-nagyon kellett, hogy ezért egy kicsit nyomást tudjunk helyezni a Barcelona. Érdekesség például, hogy a rúgott gólunkig nem is volt sikeres passza a katalánoknak a térfelünkön. Szóval ennyire, ennyire beástak magukat, meg ennyire nekik mentünk. Mármint a mi, a, a mi térfelünkön. Így van, a mi térfelünkön. Nem tudtak átjönni, úgyhogy sikeres passzal tudjanak valamit operálni. Viszont aztán jöttek a helyzetek bőven. Hát én még előtte azért a Manének a tízigyanús helyzete mondjuk az meg, meg, nem érne meg egy kis vitát. És szerintetek az volt-e, vagy nem? Az volt. Kiütöttük őket 4-0-ra, ahol érdekel az engem. Igazából szerintem annyira nem volt veszélyes hozzáért a vádliához, de nem a tudom, hogy az a szituáció, amikor 
ez is lehet, az is egy meg volt, persze nem volt az a nagy, nagyon nagy szám. Én az ilyeneket még engedném egyébként. Szerintem büntető volt. Tehát most tegyük fel, hogy ezen múlt volna, most mindenki itt habzószájjal. Hát akkor más lenne a Szerintem, szerintem meg kellett volna azt adni. Szerintem az büntető volt, és szerintem Csakir kritikán aluli játékvezetést produkált az első fél időben. Azt Tehát folyamatosan a Barca javára fújt. Az 50-50 százalékos win-win, vagy az 50-50-es szitukat is mindet a Barca javára fújta, meg amiket náluk lefújt, azt náluk tovább engedte. Hát nem tudom, amiért adtam azt a játékvezetést. Másik félidőre azért kicsit rendbe jött valamennyire, akkor már kiegyensúlyozottabbnak éreztem. Néhol úgy játszott egyébként, hogy engedi a kemény játékot, csak aztán meg sokszor történtek olyan szituációk, amikor Suarez kicsit a földhöz vágta magát, amikor Igen. hozzáért Fabinho, akkor a másik gondolt ez már nem fér bele. Igen, az akkor nem jött jól, hogy ott összeszedett hamar egy sárgát, aztán végig szerencsére nem mondom, hogy szintén nekem akkor az is megfordult a fejembe, hogy ezt a meccset 10 emberrel fejezzük be. 11. percben Fabinho besárgul. Az az emberünk, akinek ugye látszik, figyelnie kell igen, messzire. Látszik, hogy üvölt a dütő a Suareznek az arcpirító eséskelései mellett. Jó. Nagyon megviseltett az a, az a 3-4-5 perc, nem is tudom mennyi volt az időintervallum. Azon volt szerencsénk, hogy igazából annyira elől tartottuk, tartottuk a labdát, hogy nem volt messzinek annyi, annyi lehetősége rávezetni a labdát Fabinyóra. Úgyhogy nem is kellett olyan sokat faltolni. Illetve a Barcelonál még én azt vettem észre, azt a, azt a nagyfokú passzivitást, amit, amit mutattak. Igen, nagyon nézelődtek. Igazából arra játszottak, hogy passzoljuk le Messi-nek, akkor mi meg is állhatunk, majd ő megcsinálja. És majd, 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 majd megkotor egy gólt, ötöt meg úgy se kapunk. Vala, valami, 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 igen, valami ilyesmi hozzáállást láttam náluk, és, és nem értettem, hogy hogy lehet így hozzáállni. Szerencsénkre persze, mert hogy itt neki mennek ugyanúgy, mint az első meccsnek, nem jutunk tovább szerintem. Ja, valószínűleg túl gyors volt számukra ez a tempó. Az is lehet. Aligában nincsenek ez hozzászokva, hogy ennyire az durván lett támadják az egész őket. csapatuk pihent. Rá tudott pihenni erre a meccsre. A Szelta Vigo ellen felálltak Jó. C, meg D csapattal. Ha olyan emberek játszottak, akik, akiket még FIFA-ban se láttam Jó. soha, ami, ami rohadt durva. Dembélé volt a legjobb kezdőjük, de ő is lejött a 15. percben, mert megsérült. A következő kulcsmomentum még ott a 16. percben, amikor hárma jöttek a kapunkra. Belül meg csak Fandajk sejtepertért, Alba pedig ahelyett, hogy lőtt volna, vagy, vagy centerezett volna Suareznek, 16-oson kívülre visszapassza a Messihez, hogy majd ő megcsinálja, de még egy 11, 11 méterre még egy cselt be akart vetni, hogy na majd akkor ballábbal szépen behinti, és Mati padaért. Ez volt az egésznek a kulcsa. Az a, ez a 16. percben egy-egy vége. Itt, itt volt ugyanebben az időszakban Messinek is egy lövése, akkor Kutinyónak is a 18. percben volt az a veszélyes hát, az, az, az közül egyik se volt ilyen nagy, mint az, hogy itt tényleg így négy az egybe jöttek, vagy négy a kettő ellen, hogyha a Matipnak a 16-osan cseresznyézését még számoljuk már. Annyira igazán nagy lehetőségük nem, nem nagyon volt. Sanyival vitatkoztunk a csoportban, itt a Kutinyó helyzeténél, amit egy ilyen 15 méterről lőtt el, és az infogolnál ez egy 4%-os helyzet, míg a Michael Killinél meg 30 százalék. <gül> Elég éles a kontraszt. És ha, ha jól silavizáltam ki. És ott igazából egy az egyenlen volt az Alisonnal, csak így ilyen nagyon sután lőtt el. De igaza, igazatok van, hogy az a legnagyobb helyzet az ott volt, amikor ott passzolt. Zsordi Alba. A, hát. Alba. Plusz a 46. perc, nem is a hosszabbításban volt már, hogy 
Jordi Albának volt egy 51%-os helyzete. Az volt a meccsem le- legnagyobb balsza helyzet. Az már hirtelen, hogy meg sincsen fejbe. Pedig. Nekem se. Én még azt gondolkozom, hogy ez a silabizálás ez egy igazi szó. Olyan. Hát az. Silabizáltam ki. Egyébként nem elválló égekötős szerintem, de mindegy. Itt a 49. percben volt egy Zsordiába lövés. Hát az összefoglalóban benne van. Az volt a legnagyobb helyzetük papíron. De, de Alisonon ma nem lehetett kifogni. Dudek, ha látta a meccset, szerintem sírt a remélybe, hogy milyen, milyen utóda van. <laughs> Milyen érdekes, hogy ő tavaly is ott volt abban a Igen, Rómában, ő Igen. volt a Rómának az első számú kapusa, ami szintén fordított a Barcelona ellen három gólos átrányból. Első félidőhöz bármi. Hát szóval eznek a patkányságát lehetne még kiemelni, amikor Robertson elintézte. Mm, tényleg, az Robertson lesérült, még most nem tudjuk, hogy mennyire komoly a dolog. Majd mikor értékeljük egyenként a játékosokat majd Igen. így bővebben. Most ezt sípoljátok majd ki, de hát a kú... Tényleg. Ilyen, arra, ilyen patkányjátékos hogy lehet? Mert az egy oké, oké, hogy nyerni akar, meg van egy stílusa, még a műeséseket is elnéz az ember, de amikor fut és akkor hátrafele kalimpál kettőt, egyet a bal, meg egyet a jobb lábával, hogy a mögötte lévő megsérüljön, vagy azért eltalálja, hát arra nincsenek szavak, hogy mennyire aljas dolog, hát kaszta nem csinál ilyeneket. És ez elég nagy szó. Igen, és az a szomorú, a legszomorúbb az egészben, hogy a bírók, meg az UFA is hagyja, szépen végignézik az egészet, semmi retorzió nincsen. Hát persze, hogy meg fogja csinálni a következő alkalommal is, mert, mert egyszerűen nincsen semmi elrendettő például, hogy na hát akkor most akkor kapsz egy ötmecses eltítást, mint, mint amiket nálunk is mindig szivatták. A Premier, vagy a PL fejesei ilyen, vagy a PL-nek a vezetősége az ilyen szempontból következetesebb volt. Csak tudod, de a bajnokok ligában akkor az is szempont, hogy az efféle sztárokat valamennyire azért a pályán kell tartani, mert különben kevesebb lenne a látogatottság. Ahhoz képest meg most Neymát egyba félbe szivatják eltiltásokkal már, hogy megjegyzést tesz a bíróra, meg ilyesmi. Most akkor a PSG-t azt nem a Barszát, meg igen, Neymát nem, holott már talán nagyobb név, mint szóval ez. Hát ez a francia szövetség, ha jól sejtem, nem? Nem, az is bl volt. Nem, hát a La Ligában meg Diego Costának volt egy Hozzáért a bíróhoz is kapott nem tudom hány meccset. Igen. Tehát ott a, a bírót úgy védi, mint a fene, a játékos meg semennyire. Aztán fél időben szerintem lehet, hogy lement Gerard is a öltözőbe, megosztani a 14 évvel ezelőtti élményeket, hogy mit is kéne csinálni a második fél időben, nem? <gül> hát nem tudom, hogy neki ilyenkor bejárása van oda. <gül> nem, persze, ez csak vízből mondom, persze. Szeretném azt gondolni, hogy egyébként, hogy van egyfajta ilyen családias viszonya a klub és a, az ilyen nagy legendák között, hogy legalább ilyenkor lemehetnek egy kicsit, találkozhatnak a játékosokkal, egy nem tudom, hogy Grobelár találkozhat, egy Alisonnal adhat neki egy pacsit, egy-két tanácsot, hogy hogy mozgassa a lábát a 11-esnél, és hasonlók. Szeretném, szeretném azt gondolni, hogy ezek így vannak. Mert közben nem hiszem, de előtte, utána szerintem bármikor, hát ha már az a szlogenünk, hogy 10 minutes more, akkor szerintem ennek bele kell félni. 54. perc és 56. percben volt, ugye a második, harmadik gól. Pont, mint Isztambulban. Szavakat nem találtam. És, és tudjátok, hogy hány lap délintésből csinálta Vájnádom azt a két gólt? Mármint, hogy ami pályán volt eddig a második góljaik hány lap délintése volt, ami tényleg effektíve nem. hat darab. 
Szóval hatékonyság az... Azért... és két gól, nem egy rossz, igen. Nem egy, nem rossz számok, azt kell mondjam. Elég hatékonyan szállt <laughs> Viszonylag, igen. És mindig ezeken a fontos meccseken, és mintha egy trambulin lenne, egy ilyen láthatatlan trambulin lenne az Enfield-en, csak ő látná, az akkor felugrik, befejeli. Igen. Jó, forrá, most már nem Manének a fejére ívegetjük a labdákat, eddig mindig ő volt a fejmesterünk. Na most szerencsére majd Rá, Origi, rá készültek, vagy... és váratlan kellett húzni. Igen, meg most eleve ott volt Origi, akinek érdemesebb úgymond a fejére ívegetni a labdát, meg jött Vájnád most semmiből. Ki gondolta volna, hogy tud fejelni. Nekem az első Vájnádunkolna tűnt fel Alexander Arnoldnak a helyezkedése a labdaszerzés előtt. Még első indult Busquets lábára labda ába felé, de már megtámadta a bal hátvédet. Már letámadta, igen, azt, azt én is figyeltem egész meccsen, hogy nem hátrának egyáltalán, hanem ahogy elveszik a labdát, egy, egy lépés nem egy hátra, azonnal letámadják a Annyi, Annyira olvasta a labdát, még a szerencsé is volt a beadásnál, mert pont megpattant egy blokkolni igyekvő emberen, és úgy, pat, úgy ment Gini elé, de maga az a játékmechanika, amit ott végigvittünk, akkor is, meg úgy az egész meccsen amblok. Hát az teljesen... De ez is ez sem úgy ki tudja zökkenteni az ellenfelet, hogy egy pillanatra nem tudja átgondolni a játékot, hogy most éppen hova tudná adni a labdát, most igen, éppen igen. ki merre mozog, mert egyszerűen ahogy letámadja, muszáj valamit a buszkeszek csinálni, vagy cselez, vagy passzol, és ilyenkor... És, és nagyon sokat hibázott. Hogy is automatikusan szinte csak rossz megoldást tud választani, mert hogyha maganál tartja a labdákat, akkor Arnold elveszi tőle, hogyha elpasszolja, akkor meg elővi a vakvilágba, mert olyan gyorsan nem tud reagálni rá egyszerűen. És ez volt az egyik óriási nagy különbség az előző meccshez képest. Tehát itt a kezdőrugás után, a második gól után már toltuk tövig a pressinget, jönne messzi cselezgetni, és akkor Van Dijk kiugrik rá, és szereli, abból következett a támadásunk, a labdaszerzésünk. Nem is tudom, másfél perc kellett a harmadik gólhoz. Hát az valami... Két perc volt, igen. Azokra a pillanatokra nem is emlékszek így. És nem, nem, én visszanéztem utólag, muszáj volt, én sem emlékeztem olyan eufórikus. Még az előző volt ünnepeltem, és már 3-0 volt. Visszanéztem reggel, középkezdés volt Barcelona részről, ugyebár. Ott így felpassz után elszedtük egyből a labdát, és akkor abból jött az első beadás az origi, ami még a hosszúra elment. Utána jött a Shakiri visszapassz, milyen ennek, milyen letette vissza a Shakirinek, és úgy a beadás. Szóval gyakorlatilag a térfelünkön a két gól között talán egy 10 másodpercet, ha volt a labda maximum. Uh-huh. De az is, az is levegőbe, szóval embernél, embernél csak addig, ameddig felpasszolták messzire, és, és, és szereltük. És tényleg ez kulcs volt, hogy Milner ment Robertson helyére, és Jimmy meg fel. Látható volt, az már itt a harmadik gólnál volt, hogy Origi elvitte a két védőt, és akkor Vejnáldum szinte full üresen fejelhetett. És egyáltalán nem számítottak erre, teljesen megleptük őket. Igen, ez, ez tényleg hasonlít a Gerardnak a fejes góljára, és amit Isztambulban szerzett. Ott is, ott, is, ott is ugyanúgy baloldalra jött a beadás. Ríze Igen, Ríze révén. Annyi, hogy a másik oldalra fejelt Gerard, nem, nem a rövidre, mint Vájnádó. De kísértetés volt tényleg a hasonlóság. És aztán a negyedik gólnál, hát az elképesztő volt, most értékeljük a játékosokat egyenként, és akkor odaírtam Trentről egy ezer meg egy szuperlatívuszt, de hát akkor nézzük a negyedik gólnál. Tehát ez teljesen olyan volt, mint 2009-ben a Chelsea ellen Fabio Aurelio, mikor... Lepasszolta a gelnek, arra gondolsz, no? Amikor visszahúzta a rövidre, azt a szabadrugás. A szabadrugás. Nekem teljesen az ugrott no. be. 
Amikor csekinnált a kapuból, meg visszaúszta, és senki Aha. nem számított rá, hogy, hogy nem be fogja adni fejre. Igen, igen, igen. Hát igen, az igen, az igen, igen, igen. Hirtelen az Aggergorra gondoltam, amikor lekészítettük neki a 16-os előterében, nem beadtuk. De az lehet, hogy nem csinálja az Csak az, az a különbség itt az Aurelius, az Arnoldka megmozdulásai között, hogy ennek happy end lett a vége, annak pedig sajnos nem. Nekem a negyedik gólnál azt tűnt fel leginkább, hogy ugye hát a Grimson ezt is kiemelt, hogy a labdaszerző srácnak két egyet a bérdöntőre és két bérletet jövőre intézni kell. Ő kérte el villámgyorsan a labdát Origitől, és még előtte le is, le is dobta a másik labdát Trentnek. És már látszott egyébként, hogy Trent el is indulna befelé, hogy odaadja Shakirinek, ő meg elindult kifelé, hogy majd akkor ő beadja. És, és utána vette észre, az hatalmas helyzetfelismerés volt. Akkor a zseniális megoldás, ezt, ezt el sem akartam hinni, utána vett Ezt nem is már... tudtam, azért kíváncsi vagyok erre a srácra. Ők ilyen helyi ö, gyerekek egyébként? Tehát a Liverpoolban futballoznak ilyen kis... Utánpótlás csapatokból szoktak általában felhozni mindig Aha. embereket a labdaszedés. labdaszedés valami kis ösztöndíjat csak kaphatna ezért. Biztos fog kapni valamit. az a durva, hogy ez előre meg volt beszélve, hogy ez így legyen. Na ezen gondolkoztam, hogy azt nem tudom, hogy ez mennyire volt szerintetek szándékos. Mert egyébként annyira nem tűnt annak, mert Origi is igazából ott így nézelődött benn középen, még nem számított annyira a labdára. Szerintem ez őt is meglepte. Biztos, hogy nem volt szándékos. Az történt, hogy a meccs analízist készítők, akik analizálják a meccseket a klubon belül, feltűnt nekik, hogy a Camp Nou-ban, mikor következik egy szabadugás vagy egy szöglet, mindig rengeteget reklamálnak a Barcelona játék. <gül> Belesnek a saját csapdájukba. <gül> és Simon Hughes, az independent írója írt egy 10 per 10-es cikket, majd azt belinkeljük a podcast alá, és ő mondta, hogy, hogy Klopp felismerte itt, itt is, hogy mit tudunk kihasználni, mik lehetnek a lehetőségek, hogyan, tudjuk, hogyan tudunk ebből előnyt kovácsolni, és Igazából az összes játékos erre fel lett készítve, hogy folyamatosan figyeljék ezt, hogyha adódik egy ilyen lehetőség, akkor használjuk ki. De a legdurvább az, hogy még a labdaszedő fiúk is be voltak avatva. <gül> Tehát, hogy Kirkbiben van egy ilyen edző mentor, egy ilyen Karl Lancaster nevű edző, aki ott dolgozik, és a labdaszedő fiúknak az egyik eligazítója, koordinátora. És ő mondta kedd reggel a srácoknak, hogy amilyen gyorsan csak tudják, a labdát jutassák el a mi játékosainkhoz. Kivéve négy nulnál, mert azért akkor már sokszor eltűnt a labda. Ez mennyire szép gondoljatok bele, hogy ebben az egész klub benne volt. Milyen sok ember Igen. benne volt ebben a négy Legfelülről leg, legalóra. Tehát egészen az éves gyerekektől a legnagyobb sztárokig mindenki benne Igen. volt ebben. Ezt nem is tudtam egyébként, ez nagyon jó kis és adalék volt. Simon Hughes, ez nagyon jó, ez, ez még sokkal jobb a sztori. Tehát ez a Igen. újságíró még beszélt a labdaszerű fiúkkal is. <gül> és akkor ők, ők így mondták, hogy hát ezt így, így mondták nekik, hogy ezt csinálják meg. És Trent is fel lett készítve, hogy direkt figyeljen minden ilyen. Ő se sokkal idősebb még náluk. <gül> Tehát ez a gyönyörű ebben a kubban, hogy a közönségtől kezdve a labdaszerű fiúkon át a játékosokon keresztül. Ez több, mint egy klub. Jelenem az a másik volt, bocs. <gül> Igen. Szerintem térjünk ki egyenként a játékosokra. Kivel kezdjük? Hát kezdjünk hátulra sorba akkor. 
Segítek, Alison. Alison. Alison, tudjátok hányat védett ezen a meccsen? Igen, igen. Öt védése volt, és ebből négy darab egy nullánál. És ebből, konkré- ebből konkrétan három vagy négy ott a 13-18. perc között. Uh-huh. Illetve jól tartotta hátul a labdát, amikor néhányszor előrébb jöttek a Barcelona játékosok, kicsit próbáltak így letámadgatni, és Fandajk és Matip tömték hátrafelé a labdát, igazából jól osztogatott hátulról. Uh-huh. Zoli írja, hogy mindenkinek 9-10-es osztályzatot adna, csak Shakirinak. Igen, csak Shakirinak nem. <laughs> ő is Az öt lövésből amúgy kettő ajtóablak helyzet volt. Tehát clear cut chance az opta szerint. És az XG modellek szerint azért az érdekes, mert az infogolnál csak 0,78 volt a Barcelonának az XG-je. Még Michael Kelly-nél 1,2 de abban nagyjából megegyeznek, hogy a Jordi Alba helyzete volt a legnagyobb, aztán Coutinho, Suárez, Messi ilyen, az ő helyzeteiket eléggé lejettékelik, de hát Alisson azért itt brutális volt. Hát a lényeg, hogy nagyon megérte Alisson is Van Dijk leigazolása, mert ez Káriuszsal nem hiszem, hogy meg lett volna. Káriusz, te jó? <gül> mindig nehéz elképzelni, hogy tavaly jó a kapunk már a BL döntön. Elképesztő mekkora javulás hozzá képest Alison. Most előttem van, tehát a szériában tavaly 78%-kal védett Alison. A Premier League-ben idén 76%, Bajnokok Ligájában is közel 77% idén. Tehát ez, ez teljesen elit számok. És összesen így az átlag 76,6%, 200 védés, 261 lövés. Vagy jövőre már lehet, hogy ő lesz a Csió reklámban, nem David Dehea. <gül> a Csiós UEFA bajnokok liga reklámban, akkor kiegészíteni így már. <gül> akkor Alisson 10 per 10, gondolom. Persze egyetlen. Én nem szeretek tízeseket adogatni. Kilenc. Egész kilencvenkilenc. Hm. <gül> Csak már egy szemétláda vagyok. Fandajknak hanyas osztályzatot adnátok? Hát igazából hozta a formáját. Messzit is többször szerelni tudta, de olyan borzasztóan sok dolga nem igazán volt, mert nagyjából már a középpályán megállították a támadásokat, leginkább ilyen tisztázásai voltak. Nehéz ilyenkor mit mondani, amikor nem voltak ilyen nagy bravúriai, mert igazából nem, nem volt rá annyira szükség. Nem tudom, muszáj osztályozni egyébként, én annyit mondanék, hogy jók voltak jól a számai. Igen, én annyit mondanék, hogy jól játszott, de igazából nem mondom, mivel annyira nem voltak borzasztóan veszélyesek azok a Barcelona támadások, nem, nem ő volt a meccsembere. Kimagas, kimagaslóan nagy számai most nem volt uh, sehova. Én itt találtam egy idézetet, nem tudom mennyire valós. A Marka hozta le, hogy Messi állítólag azt nyilatkozta, I am grateful that he is not in Spain and I don't have to face him every season. Tehát, hogy örül, hogy nem a La Ligában játszik. És nem kell minden szezonban vele farkas szemet néznie. Én, én itt inkább egyébként a két belső védő és Fabinho-nak így a hármasát egy kupacba venném, és úgy emelném ki, hogy gyakorlatilag ők hárman védekeztek. Ugye Milner, meg Henderson, ilyen, hát ilyen box-to-box jellegűben voltak feltolva, ők is inkább a kapu elé, hogy a, a második hullámból lecsapódó labdákat elszedjék, meg hogy, meg, hogy segítsék a támadásokat. Robertson, Alexander Arnold tökik feltolva az ellenfél 16-osáig, és akkor ugye meg ott a három támadó is. Hogy itt erre a három emberre, akik hátul maradtak, nagyon nagy felelősség hárult, és ahhoz képest 
nagyon jó százalékban nyerték a párharcokat, viszonylag kevés szabálytalanságot követtek el, Fabinyónak azért volt egy pár, egy-két neccesebb is még a végefele, de Matip is és Van Dijk is nagyon tanárian oldották magad hátul a helyezkedést is, a szerelést is, a közbelépéseket is, a tisztázásokat is, mindent. Akkor nézzük Matipot, bár Van Dijkot nem osztályoztátok. Én ugye a, há- én a, hármas, a háromra adnék egyet, mit tudom én, 28-ot. És akkor osszátok el. <gül> Számoljuk ki, osszuk el. <gül> Matipnak itt vannak a számai. 43 paszból, 40 sikeres, tehát 93%-os passzpontosság. Nyert két fejpárbajt a háromból, 2 per 2 szerelés, senki nem cselezte ki. Három megelőző szerelés, három tisztázás, és hát clean sheet, és simán 10 per 10 nálam. De valami szenzációs volt. Igen, tényleg, hogy még egy kicsit visszakanyarodva az előző gondolatmenetemre, hogy nagyon magukra voltak hagyva sokszor, így a három játékos, és ahhoz képest mondjuk a Fandike Matic duo egy-egy szabálytalansággal hozta le a meccset. Hm. A Fabinho-nak volt három, de hogy az borzasztó kevés, nekem érzem. Ahhoz képest, amilyen nyomásra, nyomás is volt például az első meccsen, amire, amire mondjuk lehetett volna, hogy számítani a másikokon is, hogy egy kontrára is rendezkedett be a Barcelona, egyszer-kétszer sikerült is meglódulni, hogy ahhoz képest, hogy ilyen tisztán le tudták hozni a meccset, az szerintem nagyon nagy dolog. Csak ugyanazt tudnám mondani róla, mint Van Dijk-ról. Akkor ő se volt tízes? Nem, nem mert igazából, mondom, nem, nem volt akkora kihívás elé állítva. Igazából, ahogy szerintem mondta Dani, és, ahogy mondta Dani is egyébként, Fabinho, Van Dijk és Matip igazából egymás válláról vették le a terhet azzal, hogy mind a hárman általában összezártak mondjuk Messi előtt, uh-huh. Tehát igazából annyira nem kellett egyiküknek se, sem így egyéni eskednie. De ez az első sorban szerintem a Fabinho érdeme, mert... Igen, szerintem is nagyon, nagyon keményen visszazárt sokszor messzire, és hátulról támadta, miközben, miközben előről meg Fandijk és Mati prohamozta. Simán 10 per 10 Fabinho. Fabinho nekem is egyébként. És közben ugye támadásoknál is mindig ott állt a kipattanó labdákra, hogy azokat a szélre ki tudja adni általában Árnótkának. <gül> most tele van a net megint a szokásos zsebre tett mémekkel, csak most Messi tette zsebre Fabinho én hát is láttam, hogy a, a, van egy apa és akkor ül a, ül a jó fiú a ölében, a rossz fiú meg a hátán ugrál, és akkor az egyikre ugye a rossz fiúra van szóval ez az rámontázsó a, a ülőgyerekre Messi és akkor az apa az meg Van <gül> 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 Fabinho számai 90%-a passzolt, 1 per 1 megnyert fejpárbaj, 6-ból 4 szerelés, és egy megelőző szerelés. Méltassuk szerintem Milnert, aki megint két poszton játszott, és akárcsak tavaly, megint az idei bajnokok ligájában is ő az a játékos, aki a legtöbb kilométert futott a 90 percenként átlagban a bajnokok ligájában, és megint döntős a csapata. Tehát ez valami ember feletti, ez a pali is. Öreg ember, nem vén ember tovább. Tehát Zsinórban második szezonban jutunk be úgy a BL-be, hogy ő futja a legtöbbet egész bajnokok ligájában. A vas szülöttje. <gül> Nincsenek szavak. Őt hagyásra értékelnétek. Egy jó erős kilences. Szerintem is, de tó. Annyira nem vette ki a részét a támadásból, mint Henderson, de, de hozta igazából a maga formáját ezzel a kemény odalépős játékával. 
fontos része volt annak, hogy a Vidal meg, meg Buszkec annyira gyorsan le tudják támadásokat építeni. Ja, meg Rakitics, ott kihagytam. Most az ő beadásai annyira nem ültek, de hát iszonyat hang, hasznos volt. Mindig ő rá ez a legjobb szó egyébként rá, hogy hasznos játékos. Mert nagyon kell mindig egy ilyen ember a középpályra, aki, aki bevállalja ezeket az ilyen odalépéseket, hogy messzinek akár így kemény odalépés hasonlók, meg, meg szana szétfutja a belét tényleg ilyen 30, hány éves? 33-4 évesen? Nem is tudom. 33. Még. 33, és még mindig robog, mint a gőzmozdony. A tojára dírköjt volt ilyen, aki, aki ennyit már lózott egy meccsen. Igen, őt is azért szerettük egyébként. Akkor, ha már melósok, akkor Robertson. Azt hittem Henderson mondott. Hát most Henderson <gül> egyébként. <gül> Pálleve nem értettem, miért nem a szélsővédők jönnek a védők után, de Hát mert, mert ők, ők, majdnem, ők, ők lehet sorolni majdnem a támadókhoz is. Ja, igen. <gül> de akkor nem tudom. Jöjjön ne, Henderson, akkor Henderson, és akkor megvan a középpálya. Na Henderson, hát igazából támadásban ugyanolyan jól kivette a részét, mint mostában szokta ebben az új dörs, viszonylag új nyolcas pozíciójában megint megvoltak azok a betörései, amikor Origi mellett elrobogott és próbált kapura lőni. Igazából ő is jól hozta a formáját, meg ami a legjobb volt egyébként az, amikor jött a sérülése, és már mindenki azt hitte, hogy abszolút ki van írva, akár több hétre is, és abból, hogy visszajött, akkor lett belőle egy ilyen igazi ilyen kapitány, akire úgymond fel lehet nézni, még ha valaki szemében eddig nem is volt az igen, ezt akartam én is mondani, hogy na most mondja valaki, hogy nem való kapitánynak, amit ezen a meccsen csinált. Igen. Igazi vezér volt. Az első, gólt, első gólnál kicsit sajnáltam, hogy nem ment bár be első szándékból a zsuga, mert ugye ő, ő tette kapura. Igen. Uh-huh. És a kipattanot értékesített Origi, megérdemelt volna ő is egy gólt, én azt mondom. James Pierce írta, hogy hogy akik eddig azt mondták, hogy nem jó kapitánynak, most teljesen idiótának tűnnek. Tehát, tehát azok is, akik eddig végig oltották. Amit itt Henderson letesz idén az asztalra, az, hát az ahogy Hegedű Henrik mondta, Gerard szint csapatjátékban. Zoli írja cseten, hogy Hendo be volt eljelzéstelenítőzve teljesen, de ment előre, mint egy élő halott. <gül> És akkor kijött egy idézet David Maddock, Mirror, írta, hogy fél időben nem tudom, hogy mennyire korrekt ez a, mennyire valós az állítása, de fél időben Henderson bement az öltözőbe, és annyit mondott, hogy csak adjatok nekem valamit. Üssetek meg, vagy adjatok tablettákat, vagy mindkettőt, adjatok mindent. Ez egy kemény gyerek. Dopping testre elvitték meg csután. Igazából azt mondtam, az azt is jelenti, hogy szúrás, meg azt is, hogy ütés. Most nem tudom, mire gondolt. Hát, hogy valami fájdalom injekciót amúgy nyilván. Ja, aha. Szerintem, legalábbis. Ilyen fájdalomcsillapító injekciót. Hát, ahogy ő tényleg kiment a második fél időre, az teljes captain material, ahogy mondják. 10 per 10-es gondolom mindegyik. Ő, igen, 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 igen. Abszolút teljesen. Igen. Ha ő nem, akkor senki. És akkor, ha már kihagytuk a fullback-eket, akkor térjünk rá. Robertson 45 percet játszott, és azért Robertson is az első félidőben az egyik legjobbunk volt. Konkrétan két kapurlövési kísérlete is volt. Az egyik az egész szép, ráadásul az a távolabbról megküldött süstergős. Testig ennek azért helyen, kell, helyen kellett lenni. És amikor kiszállt, én nagyon megijedtem. Igen, mindenki, nem csak te. 
De Hányadik hiába. percben történt egyébként? Fél idő. Ja, tényleg fél időben ment le, igen. A 35. De utána még fel, fel kellett, utána játszott még keményen, igen. ahogy kell. Hát, ha jól tudom, még semmit nem tudunk róla egyébként, de csak remélni tudom, hogy a döntőre felépül, mert Milner nyilván meg tudja játszani az ő helyét, de ezzel a 11 gólpasszában, amit osztott már a Premier League-ben, és ahogy eleve milyen fontos játékos ott a szélen a játékunknak, nagyon fontos lenne, hogy felépüljön az Ajax uh-huh. ellen. Ö, vagyis a döntőbeli ellenfelük ellen. <gül> az adás már akkor fog írni, amikor a Spurs-ről kiderül, hogy ők játsszák a döntőt. <gül> Persze. Ugye megcsután volt egy interjú, és akkor You had a running battle with Luis Suarez, and he took you out, mondja a riporter. És akkor Robertson, who's going to the final... Who's going to the final? <laughs> <laughs> Trend? Hát egy fokkal jobb volt, nyilván többet is játszott. abszolút tíz. Már csak a két gólpassza is Robertson felé emeli, de maga a játéka is szerintem egy kicsit összetettebb volt. Jobban, jobban ment neki. Az a bizonyos szöglet, amit csinált, az legendás képsor lesz, abban biztos vagyok. <laughs> De komolyan, de biztos végben az olyan, az úgy fog, arra úgy fognak emlékezni az emberek, mint mondjuk Berkampnak arra a góljára, a Newcastle ellen, vagy nem is tudom, vagy Zizunak a nagy 2002-es góljára, a Leverkusen ellen döntőben. Ez, ez valami hihetetlen megoldás volt, de soha nem láttam még ilyet. Ebben nem is tudtam, hogy ez szabályos egyáltalán. Azért nem is tudtam reagálni utána semmit, amikor megtörtént a gól, csak én néztem, hogy most mi van, vártam, hogy valamit fújjanak, vagy emelje a kezét a partjelző, hogy most el kell végezni még egyszer, és nem értettem, és látom, hogy még mindig örülnek, de egyszer nem mertem még elhinni, mert annyira féltem, hogy vissza fogják fújni, hogy, hogy valamit itt videózni fognak, vagy nem tudom, és aztán azt annyira fura volt, ez, szürreális volt ez az egész dolog. Igen, mert Hajdubé is meglepődött. Igen. A legtöbb interceptionje is Alexander Arnoldnak volt, Pikével volt versenyben 4-4, úgyhogy tényleg védekezésben, támadásban is toppon volt. Nálam egy 11-es. Tehát olyan labdái voltak, olyan keresztlabdái, például Milnernek volt egy olyan ilyen gerátos. Igen, azt néztem én is, hogy olyan kifli volt benne kifelé. Ú, az tanári. Nagyon jó a pali. Hát a második gólnál, ahogy már volt róla szó, elhúzott Jordi Alba mellett, és aztán az a gólpassz, hát már az is. Igen. Gyönyörű volt. És ugye meccs után kijött ez az öltözős videó, <gül> hogy énekelnek, táncolnak, és azzal indít a videó, ugye a hivatalos, a klub hivatalos oldala is megosztotta, hogy ül trend, néz maga elé, és nem hiszi el. Na, megcsókolja a címet utána. Igen, igen. Hát ő a nagybetis Skauser. Nagyon kellett egy ilyen figura a csapatba. És húsz évesen. Tehát húsz évesen olyan szezonja van fullbackként, hogy 15 asszisztja van. Hát hihetetlen. És akkor maradt a támadó trió elemzése. Kezdjük a leggyengébbel, Sakirivel? Uh-huh. Csak egy pillanatra még visszatérnék, hogy most egyébként, ahogy mondtad, 20 éves az ember, és kb. az elmúlt, nem is tudom, 20 vagy 25 év szerintem abszolút legjobb szélsővédője már most nálunk. Tehát én már azt mondom, hogy már most többet ér, mint Ríze szerintem akár. Az azért hm. Steve Finnen is egész intelligens játékos hát, volt. Hát jó, na, <laughs> Finnen. Jó, ö... Nem, tényleg abban a rendszerben, amiben kellett játszani, az teljesen maradéktalanul megoldotta szerintem mindig. 
Igen, csak ezzel a trend annyira egy különleges játékos, mert már sokszor beszéltünk arról is, hogy vajon ő neki nem kéne esetleg feljebb játszania, mert annyira jó rugó technikája, emellett még védekezni is tud, emellett gyors is, és sokat is tud futni. Egy annyira sokoldalú játékos, hogy, hogy szerintem az all time, jó, nem ide ez nagy kijelentés, de már most 20 évesen, én azt mondom, ez elmúlt nagyon-nagyon sok évnek a legjobb Liverpooli szélsővédője. Én csak azt mondom erre, hogyha így folytatja, akár még olyan jó is lehet, mint Glenn Johnson. <gül> Támadásban már majdnem olyan jó védekezésben egy kicsit már, már jó. majdnem. <gül> Bocsánat. Akkor nézzük Sakirit. Most jön a fekete leves. Igen, az első fél azért nem nagyon látszott rajta, hogy mennének a dolgok. Elég sok elrontott passza volt. Még a helyezkedések, meg az ilyen labdaszerzések, azok még jobban jöttek is. Az egy az egy jelenleg, de amikor játszani kellett, akkor elég sok eladott labdája volt. Ugye talán Jones volt az, aki félidőben írta a Twitteren, hogy ugye látja Csinit melegíteni, hát be is hozná akkor Sakiri helyére. Aztán szerencsére felmaradt, mert szóval lehetett abban bízni, hogy az ő levő technikájával még itt azért el tudunk érni valamit, átlevésekben, beadásokban. Ezért is maradt a pályán ilyen sokáig. Uh-huh. Meg eleve híres az ilyen extravagáns megoldásairól, a nagy ollózásairól. Most ha most mondani kellett volna valakit, hogy 16-oson kívül le, legnagyobb valószínűséggel kilő volt, hát mondjuk 10-ből 8 ember Sakirit mondja, a maradék 2 meg Alexander Arnoldot talán. Egyébként a passzaiban az volt a, a kiábrándító, hogy leinkább ilyen, ilyen gyengék is, ilyen tökéletes. Le, 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 igen, erőtlenre sikerült sokszor. Inkább azt néztem, hogy mintha nem lenne annyira fejben ott a pályán, tehát nem vette fel annyira a ritmust a ritmusát a mesnek, meg, meg az egész tétet, hogy ez itt egy nagyon fontos BL elődöntő, annyira nem, nem volt felpörögve. Ez köszönhető annak is, hogy nagyon sokat ér nem játszott már, mármint ilyen normálisan, nem ilyen egy-két perceket, valószínűleg inkább ennek tudható nem, be. Nem, ez volt, inkább itt a játék hiány volt már. Nem, nem az, hogy izgult, erről, erről mondom, hogy már nagyon sok ideje nem játszott. Pörgött, pörgött, mint a bugócsiga. Benne a játékban. A hozzáállásával nem volt semmi baj, mert tényleg futott, brusztolt, harcolt, küzdött, csípet, rúgott, harapott, amit kellett. Tényleg ezek a... Kicsit, mint hogyha ilyenkor túl gondolta volna a dolgokat, hogy hát akkor, akkor már csak passzolni kell, és akkor a koncentráció talán ott egy kicsit ilyenkor csökkent, hogy én nem tudom, és akkor ilyen sutára sikerültek a passzok. Ez tényleg érdekes volt, hogy... Mert azon kívül, ha az összjátékból mondjuk kivesszük, a, a többi részét jól megoldotta. Szünetben mindenki őt várta egyébként, hogy őt fogja lecserélni. Uh-huh. Aztán sajnos ugye nem így történt, mert Robertson lesérült, de egyébként valószínűleg szerintem, szerintem lekapta volna őt Klopp a pályáról. Azért jegyezzük meg a harmadik gól előtt, ő adta a gólpaszt. Persze, így van azért mondom, hogy a másik fél már jobban belejött. Meg még lehet, hogy Van Dijk sarkozás előtt is ő passzolt, de azt már nem tudom. Hú, na azt már is felejtettem Fandajknak a sarkozást. Igen, ez nekem sem volt maga. Ja, tényleg pedig az is mekkora helyzet. Tényleg arról nem beszéltünk, pedig az is egy 35%-os helyzet volt. Azt, azt, azt első akartam hinni, hogy az kijött, igen. Akkor Sakiri mindenkinél egy hetes. Környéke, igen. Hát, ötös. Na. Money. Nagyon sokat dolgozott ő is. Miért megörökölte ezt a dolgot? ezt a brusztulós, futós témát. Tehát annyit futott, hogy az hihetetlen. És nagyon sokat cselezett. Nagyon, 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 nagyon rá voltunk kihegyezve az előre játékban, hogy akkor majd ő megtartja, még felérnek a többiek. És jól megtartott, jól megoldottam. Egyébként, mert Szerzsi Roberto volt a védője, szerintem. Talán az is. A oldalán is talán egy kicsit többes élet volna, hiszen ő meg mindig felragadt. 
De a legtöbb sikeres csele Messi-nek és Manének volt a meccsen 4-4, utána jött Origi 3-mal, és Gini egy fél idő alatt is még kettőt megcsinált. Tehát ezt tökéletesen megcsináltuk, hogy a legveszélyesebb játékosunkra kiváltottak a balszások, és eközben, akik üresen voltak, az Origi, Weinaldum, Shakiri, tehát tőlük sokkal kevésbé tartottak, és nagyon kellett Mané is a pályára, hogy ő elvigye a védőket. Ő, ő lendületet nagyon beletette. Szerintem ő futott a legtöbbet a pályán. Most így nem néztem meg, de van egy ilyen sandra gyanunk. Benne van, igen. Egy nyolcast megérdemel. Kilences inkább nálam. Még ott a tízire gyanús helyzetet, hogyha beleveszük, akkor szerintem kilences, ha azt mondjuk megadják. Vagy amit még a Torigival együtt hoztak össze, bár azt lehet nála is mondani, amikor egy nullnál volt még az, nem, az még az első fél évben volt. Annyira megzavartak itt egy ilyen Barca támadott, az biztos, már nem vagyok benne biztos, nem, nem, nem tudom pontosan milyen szituációban, de kipattant a labda, megszereztük, Manénak kitettük bal oldalra, és valami irdatlan hosszú indítást akart megcsinálni magának, ott a jobb hátvéddel szemben a Robertoval szemben, és ugye a Roberto ezt nyilván le is fülelte, de Mané ment tovább, és megzavarta annyira Robertot, hogy a, nem is biztos, hogy jobb passzolta haza, lehet, hogy már piki volt, nem tudom, annyira nincs meg az a, csak az, maga az a jelenet sor, hogy annyira röviden passzolt haza a hátvéd, hogy Origi majdnem meg is szerezte a 20 méterig kigyalogló testégen előtt. Az nem tudom, megvan a nektek, az a jelenet, a meccs elejére. Hát most annyira nem, de igazából a Gegenpresszikben ez mindig benne van, sok ilyen volt a meccsen. Akkor nézzük Origit. A hős, a sztár. 10 per 10? Igen. Duplázat, 10-es. A megváltó. Az outsider, akitől senki nem várta. De tényleg. Csak Robi. A nép egyszerű gyermeke. Én... Én annyira sajnálom, hogy az amerikai túra után, a nyári amerikai túra után úgy lehúztam, hogy neki itt semmi keresni valója nincs. De akkor rászolgál. Hát akkor még teljesen jogosan mondtad ezt. Beállis mindig volt lő. Nem, mindig. Tényleg mindig. Négy, négy fontos gólja Szia volt, hat gólt lőtt talán azt hiszem a szezonban eddig, és ebből négy olyan brutális fontos volt, hogy ezért vagyok még, hát nem jó, nem csak azért, de ennek köszönhetően is vagyunk még versenyben a bajnokságban, meg vagyunk ott a BL döntőben. Jó, az ultimate szupercsere. Igen. <gül> Tehát olyan nincs, hogy Origi kihagy egy big chance-t. Mindig belőli a nagy helyzeteit, hihetetlen. Itt felírtam, hogy Divok Originek több gólya van a bajnokok ligája elődöntőiben, mint a Paris Saint-Germainnek összesen. <gül> összesen? Nem nagyon voltak elődöntőben. Ja, hogy azt hittem, hogy, e- ja, azt hittem, hogy unblock a BL-ben. Ja, jó. Okay. Az elődöntőben. Hát igen, igen ez. Valamit nem lehet pénzem megvenni, minden más ott a Mastercard, ahogy mondani szokták. <gül> és akkor jöjjön Vejnádom, hozzá pedig Robi írta az előbb, hogy Vejnádomnak kétszer több gólja van a bajnokok ligájában ebben a szezonban, mint a Unitednek volt otthon a bajnokok ligájában ebben <gül> a szezonban. Mivel, mivel egyetlen egy gólt tudtak csak lőni a, fiat, a fiatal fiúknak, Young Boys-nak. A hazai <gül> Hát az teljesen elképzelhető. Utána kellett néznem, mert nem akartam elhinni elsőre tényleg. És, és, és szerintem ez volt a legnagyobb kontraszt mondjuk egy Barca United és egy Barca Liverpool között, hogy a United talán elfogadta, hogy jó, kiesünk jobb csapat a Barca, csak ne legyen csúnya a vége. Most a két meccsen egy 3-0-ás összesítés, azt hiszem annyival estek ki, az egy vállalható kiesés, csak nem úgy, ahogy játszottak. Mi pedig 
egy sima 3-0 után fordultunk, és ebből benne lehetett volna mondjuk az is, hogy kinyílunk, és akkor mi kapunk megint 3-at, egy 6-0-es kiesés, ez meg nyilván milyen csúnyán néz ki. De mi pontosan ezért szeretjük űrgen mert nincsen appellátom, mindig támadunk. Zoli írja, Sütő Zoli írja Skype-on, Vejnádum lenyilatkozta, hogy iszonyatosan dühös volt, hogy nem kezdhetett, és ez is klopnak az érdeme, tehát hogy kihozta belőle az állatot hogy a padon ült, dühös volt, de aztán mégis úgy állt be, hogy tehát ez hihetetlen. Mint a sértett a vad. Megint csak olyan, hogy nincsenek szavak. És akkor Vejnáldumhoz még egy adat a Liverpooli góljainak a 23%-át bajnokok ligája elődöntőben lőtte. Összesen hármat, mert ugye tavaly is lőtt egyet, most kettőt, a nagy meccsek embere az egyértelmű. Abszolút. És Origi is. Mindenkinél 11 per 10, ugye? Origi is, meg Vájnádom is mind a kettő. Kimaradt még ki, hát Gomez meg Sztelic kevésebb. Most arról. Na. Jó szálltak be, arra, amire kellett, arra. Jók voltak. Idősz, idősz húzni. Egy, egy jó hosszú paszt Manének. Kb. annyira emlékszem. Akkor még értékeljünk itt pár emberkét. Például Suárez. <gül> minek értékeljük? Hogy Aki minek? ugye azt mondta, hogy nem fog volt lőni. Nem fog örülni. Nem fog örülni. Nem örült, meg nem örült. Nem fog örülni. Tartotta az ígéretét. Jó fej volt. Kutinyó is. De nem, ez rossz kifejezés, mert attól még örülhet, csak nem ünnepel. Érted? Szerintem ugyanaz. Ne, nekem, de, az előző adásban nem voltam, ugye, de nekem akkor sem az volt a bajom, hogy ünnepelt, mert természetes dolog, tényleg, amit Bence mondott akkor, hogy Gyakorlatilag egy zsordos, benne van. Nekem, nekem ami, amit meccs közben sugároz, az ellenfelei, most nem azt mondom, hogy volt csapattársai, mert körülbelül hárman vannak, abból is kettő a padon, hogy a Star is meg Minyoli, amúgy csak Hendersonnal játszott egy az azt hiszem. De az a, az a, az a magasfokú tiszteletlenség, ahogy kezeli a játékos társait, most nem teljesen mindegy, hogy mi vagyunk az ellenfél, vagy egy Granada, Levante, bárki, ez szerintem már egy bizonyos szint felett, vagy se inkább alatt, nem fér bele. Nekem, én még mindig azon az állásponton vagyok, hogy aki akar az ünnepeljen, engem nem érdekel, nem de... Mondom, engem, nem ez zavart, de tényleg Igen, de egyébként akar... jó néven veszem azt, hogyha visszafogja magát, és meghajol Igen. a volt szurkolói előtt, vagy ha valami hasonló. De egyébként felem aztán ünnepelhet, azt inkább képmutatónak tartom, amikor szándékosan visszafogják magukat, meg hasonlók. Nem feltétlenül. Amiről ez a meccs híres marad Suárez számára, hogy 17 passza volt egész meccsen, Ebből öt középkezdés. Azt a kurva. És a második fél időben összesen hatszor passzolt, és abból három volt középkezdés. Pazik, ez mennyire durva. Ez, ez tudod milyen, mint a Frednek a heatmapja a 2014-es vében, a 7-1-es német-brazilatot, amikor összes passz kb. középkezdésből volt. Úristen. Azt úgy bírtam el, hogy egyébként az annyira priceless volt ez a fej, amikor a 3-0 után bevágták Szuvaraznak és Messi-nek a fejét, az megvan, és mindenkit néztek, hogy mi van? Ez, ez hogy? Ez, ez tényleg? Abban voltam én is, hogy ugye Szuvaraznak a nyakán van a gólemőméről elhíresült az a hármas <gül> Igen. vágás, és akkor előadatottak egy négyest. Így <gül> kiadt végül is a végeredmény, a két meccs végeredménye. Rory Smith, a New York Times újságírója írta, hogy volt egy játékos, aki még a hármas sípszó előtt elhagyta a pályát, a Suárez volt. Én nem tudom, én nem láttam, de 
Én se rákoncentráltam. Hát nem mutatta a kamera, úgyhogy senki nem lett. <gül> Mondjuk azt, hogy szégyelte magát, és akkor levonult hamarabb. Akiről érdemes még szót ejteni? A Messi féle személyi kultusz, hogy mennyire rájött ki a zsuga, sokszor akkor is, amikor nem rá kellett volna. Hát, amit beszéltünk Igen. is ott az első fél évben a 3-1 vagy 4-2 elleni szituációba. Hát, ha nem szóvereznek passzalába, akkor is jobban jár, hogyha lő, akkor is, hogyha szóvereznek szender, ez a hosszúra. És egyszerűen annyira, annyira rájátszik mindig mindenki, hogy jó, 10-ből 8-szor bejön. A maradék kettőben meg volt a tavalyi Róma, meg a mostani visszavágó. Hogy akkor, akkor viszont orbitális taknyolás van belőle. De most Messi nem tudta, hogy hol van konkrétan. Tehát ránézte az arcára is, és nem tudta, hogy én azt láttam, hogy egy full tanácstalanság, full tehetetlenség az arca az valami gyönyörű volt. <gül> Ilyet ő még sose tapasztalt, amit az Enfield-en volt. Igen, és akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor melyik is a szentély, a Nókán vagy az Enfield, ugye volt itt a, még az első meccs előtt a szóváltás. Igen. Zoli írja, hogy Messi a második fél nulla volt, valamint a, szabá- a szabadrúgásnál azért izgult. Hát ott én is úgy voltam vele, hogy vegyen a nyakába mindenki még egy embert, és akkor talán van esély levédekezni a dolgot. <gül> ja, meg hogy csak ír megjelölte időben a helyet. Igen, most nem, most nem tudta 5 méter el- előrébb hozni. Ja, biztos, hogy is látta a videót. <gül> nem, az, az, az a komment, amit írt a Balázs, az meg van, ki van valahogy ütve? Melyik? Melyik? Biztos írtam egy párat. Nem az a lényeg, hogy melyik a legjobb játékos a világon a kettő közül, hanem hogy láthattuk messzit is, meg Origit is játszani. Ez, ez van. <gül> az jó. <gül> Nekem ez volt a csúcs az egészben. <gül> ez nem én voltam egyébként az valaki másod. Azt a videót láttátok, amikor Kejta otthon, tévé előtt begipszelt láb. Nem néztem meg, meg van a őszintén. Nem néztem meg, sajnos. Hát az, az is valami gyönyörű volt, ahogy, né, ahogy ő is így teljesen extázisban volt. Felállt, így fel se lett volna szabad állni, szerintem ott ugrált. Hát csak nem sérült rá Nabi. És hát még Szala. Amikor megjelenik az Enfield-en ebben a Never Give Up pólóban. Hát ez hatalmas volt. Azt hittem az, amit John Cena póló először. <gül> <gül> És Attila nem vette nem az utalást. Nem. A végén meg a képére rá lehetett volna vágni a taglai, fosszam bölget meg a <gül> Doctor of Tagonomics. Never give up. És akkor már végigmegy az, a kop előtt ebben a pólóban, mindenki elhiszi, hogy never give up. És aztán így ebben meccs után is hát olyan jó volt nézni. És ott lehet a madridi fináléban Mousala. Most ez a karma bejöhet. Madridban, hogyha ő lőné a győztes gólt, mondjuk, hát az valami szenzációs lenne. Az lenne a futballnak a igazsága. Ugyan nem a Bernabeuban, de azért mégiscsak Madridban. <gül> Zoli írja, hogy ez a karma nem ficom adott ki, de hát ez nagyon szar volt. <gül> oh. egy, egy dologgal lehetne még ezt fokozni, hogyha tényleg a Bernabeuban lenne a döntő, nem a Atletikónak a stadionjában, Vada Metropolitánóban. Ez kicsit sajnálom. Ugyanunk a sérültekkel egyébként, azt tudjátok? Hát Kejtő biztos, hogy nincs a bérdöntő, Kejtő nincs, azt tudja. A többiek papíron felépülhetnek, még talán lálana is. Bárul a nagyon-nagyon nagy híreket nem is nagyon olvastam, mi van vele pontosan. Na, még egy dolgot felvetnék. 
Már évek óta nagy probléma az, hogy a Barcelona elszipkázza a legjobb játékosainkat. Szerintetek mikor fordulhat meg ez a kocka, vagy egyáltalán megfordulhat-e? Tehát a, attól függetlenül, hogy milyennek az eredménye a Barcelonának, vajon elég nagy brand-e ahhoz, hogy elcsábítsa a játékosainkat, vagy azzal, hogy most megnyerjük a BL-t esetleg, vagy, vagy éveken keresztül előrébb tartózkodunk az ilyen nemzetközi rangsorban, hogyha van ilyen, mint ők, azzal esetleg megfordíthatjuk ezt a tendenciát. Én inkább úgy tenném fel a kérdés, hogy meg akarjuk-e? Szükségünk van, van nekünk valakire a Barszából? Most a szívem nem, ez nem a szalkezem. Hogy, hogy ők elviszik a mienket, érted? És a... Persze, de most egy ideig hogy... még nem vihetnek. Coutinho miatt. Jó, érted, de most elsősorban nem csak a Barszára gondolok, hanem mondjuk a Real ja. Madridre és az ilyen nagyobb klubokra, hogy, hogy vajon ezek az ilyen nagyon durran felbrendelt klub, klubok, ezek vajon annak hogy is mondjam, hogyha sok hosszasabb ideig eredménytelnek, akkor azzal vajon veszítenek-e valamit az ázsiójukból, és azáltal veszítenek-e valamit az ilyen... Nem tudom, most én úgy vagyok hogy aki ebből a csapatból el akar menni, az menjen Isten hírével, nincs itt semmi keresni valója viccen kívül. Mert most egyébként jó ideje, szerintem sokkal jobb csapatunk van, mint a Barcelonának, és mégis azért a Coutinho is elment. Akinek a Barca az álma, meg hogy velük nyerjen bélyet, hát egészségére menjen, tényleg nincs rá szükség. Nem gondolnám azt, hogy a jelenlegi keretünkben van olyan, legalábbis a húzó nevek közül, akit mondjuk úgy, most, most nyáron a Real nagybevásárás fog tartani, mondjuk, várhatóan. Egy ilyen késés után lehet, hogy a Barca is meggondolja magát. Hogy most, meg a Bayern, az, 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 az már be is harangozták, hogy ők is nagyon sok, mindent el, nagyon sok pénzt el fognak költeni. Nem gondolnám, hogy bármelyik csapat is veszélyes lenne a topjátékosainkra. Egyrészt azért, mert adni se akarjuk, de szerintem menni se akarnak. Inkább ez a fontos, hogy a játékosok maguk mennyire akarnak menni. Hogy visszajára fordítsam, hogy a Barszából beférne hozzánk valaki, szerintem most per Hát az Umtiti talán, amikor formában van. Az egy, ezt egy egész jó védőnek tartom. Meg ha nem lenne állítanunk, akkor testége. De egyébként korban, hozzáadott értékben nem érezném azt, hogy... Onna, onna, onnan kéne valaki a mi csapatunkba. Legalábbis a fix kezdőbb, a padra meg minek. Nem fogunk vásárolni a jövőben sem top csapatokból játékosokat. Ez teljesen rendben van így egyébként, ez a, ez a része az identitásunknak, hogy mi építjük fel a játékosokat, és nem már kész világsztárokat veszünk. Igen, ez egy nagyon szimpatikus dolog, hogy általában azért nem, 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 nem sokszor költünk el nagy lóvét, bár mostanában azért egyre többször. Hát ez igazából inkább a... Inkább ez igen, az annak szó, hogy a tehetség kárás... Az árak növe- növelkedése miatt van. Én mindig is szerettem ezt a vonalat, amikor úgymond a senki, hát idézőjelesen a senkiből lesz a hős, ezt a hollywoodi hmm. vonalat. Hát nem véletlen, hogy az Alisont is, akit megvettünk, nem tudom mennyiért, 70-80 millióért, azért, azért nem a Neuert vettük meg, meg nem a testéget, nem egy már ki, kiforrott világsztárt, hanem egy olyan játékost, aki éppen azelőtt volt egy nagyon jó szezonja a Róvában is, és ezzel, ahogy átjött a Liverpoolba, mi hozzánk, így még egy szinten fejjel bemeltük. Ami jó az FSG-nél, hogy nem vesznek ki pénzt egyáltalán a klubból, szerintem az ő szerepüket is érdemes egy ilyen győzelem után megemlíteni, hogy 2000 mikor is vetik meg a klubot? 2011 szerintem. Mindegy, a lényeg az, hogy azóta azért szépen felépítették ezt a klubot. 2010 október volt. Nem baj, már nincsenek spearingeink, meg shelvieink. Az a lényeg. Tehát nem vesznek ki pénzt, viszont hajlandóak kölcsön venni ahhoz, hogy a main standet ugye újra, újraépítettük. Új edzőközpont. 
modern struktúra minden szempontból. Nagyon jól igazolunk most már, nagyon jó emberek vezetik le az igazolásokat, és teljesen az ellenkezője van annak, mint amit a glazerik nyomatnak, ugyanúgy amerikaiak a Manchester Unitednél, tehát ők kivesznek milliárdokat, vagy és hogy, nem vagy teszik hogy, bele a pénzt. Vagy, vagy hogy házon belül maradjunk a Higgs zsiré patkándó. Hát igen, akikkel majdnem csődbe mentünk. Hely! Mi volt az a hely? Hely volt egyébként egy köpési mitálás. A két, két, két fennevezett úriembernek a Ja. minősítése. És akkor már még utoljára Klopp szerepét is mondjuk el, aki mióta itt van, nem bukott oda-visszavágus párharcot az európai kupákban. 10 per 10-es volt ő is. Bár őt nem értékelték külön. Pedig kellett volna. Tehát az Európa Ligában is döntőig meneteltünk, és most már másodjára a Bajnokok Ligájában is. És Lovren dicsérte a a meccselőti beszédét, amit így már említettem, tehát, hogy, hogy az annyira mindenkit felbuzdított, hogy mint a vért ittak volna. Hihetetlen. I- ilyenkor sajnálja egy kicsit az ember, hogy a Netflixes sorja az végül is nem velünk valósult meg. Á, ezt én is nagyon sajnálom. Bár nyilván akkor ez már alapból befolyásolhatta volna az eredményeket, meg nyilván akkor, hogyha kamerákkal van körülvéve az ember máshogy reagál, de ezeket, ezeket úgy azért jó lenne átélni. Idén egyébként csinálnak valakivel sorozatot? Nem hiszem. Vagy nem tudom, a, a Bayern fogja átvenni a helyünket valószínűleg. Mikor még így volt erről szó, hogy a Netflix nyomatná velünk a második évadot, amit a Cityvel Aha. csinált, minket akartak felkérni, elég Aha, előre az... haladottak voltak a tárgyalások, és aztán Klopp mondta azt, hogy nem. Pedig erről a szezonról milyen jó lehetett jó, Jobb, hogy nem, nyilván, de, de ilyenkor meg nem. Hát, Persze, hát, hogyha ő így döntött, nyilván tudja, hogy miért, mm. akkor ennek így megvan az értelme. És így a Bayern-nel fognak sorozatozni. Hát, ja, arról még binek. Ha <gül> már ilyen popkultúra, vagy Netflix szóba került, Chris Bascom mondta, hogy olyanok voltunk, mint hogyha a Thanos ellen kellett volna küzdenünk, de hiányzott a bosszú állók kétharmada, és Iron Man lement volna az fél időben. Hú, nem tudom, én erre, ehhez én egyáltalán nem értek. Én ezt átfordítom más, más popkultúráris nyelvre. Úgy harcoltunk, mintha derest védtük volna éppen a mások ellen. <gül> Igen, ez is jó. És végül győztünk, ugyanúgy. Aha, és olyan volt Klopp, mint a vörös papnő. De... <gül> <gül> ez már fasság. Miatt úgy felbuzdított a docsakikat. Amikor de... Hát persze. Én olyat láttam, hogy a Topcom műngyanúsat az Attiláéhoz köthető egy kicsit, hogy a végtelen háború volt a Barca, vagy a Barca, a Liverpool 3-0, ez meg volt a végjáték. Igen, az endgame. És Alisson meg olyan, mint Thor. A kesztyűjéhez úgy ragad a labda, mint Thor kezéhez a Mjölnir. Hát vagy ja. ezt, ezt most így kitaláltam. A legvégére Liverpool-Man City versenyfutás. Egy-egy meccs van hátra, egy forduló, záró forduló. Lesz-e meglepetés? Hogy ültök neki a meccsnek? Nem lesz, nem lesz, megyünk a BR-re, kész. Utolsó percig reménykedek nyilván. Ha nem lett volna az a hétfői City meccs, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen Barca meccs után bármi lehetséges, de volt az a City meccs, és ott is volt egy, volt egy váratlan húzás. 
Szóval nem tudom, mind a két csapatnak elég sok szó besegít a sors, hogy kinek fog a végén jobban, ez tényleg már megjósolhatatlan. Az utolsó percig reménykedek, de a City az esélyesebb, azt azért hozzá kell tenni. A Brightonnal játszik a Manchester City, Igen. szerintem nincs miben reménykedni. Legalábbis én nem fogok, mert csak csalódnak a végén. Nem baj, BL döntősök vagyunk, az a lényeg. Zoli írja, hogy korai kiállítás, vagy 11-es esetén van esély, Leszter ellen idegesek voltak. Egy Glamoury-be azért lehet bízni. <gül> Tehát az Arzenállal x-eltek, Igen. de az Arzenál rakat szar volt. <gül> Nem egy City, meg teljesen fáradtak voltak az Európa Liga meccs után. Tudjátok mi az érdekes? Ezt még Robi írta tegnap a csetben, hogy most úgy néz ki, hogy ha minden jól jön ki nekünk, hogy mind a két csapat pont azt a kupát fogja megnyerni, amelyiket nem akart még az év előtt. Tehát a Manchester City lesz az angol bajnok, mi pedig a BL-t fogjuk megnyerni, ami nyilván idézőjelben mondom, hogy nem akartuk, csak inkább a másikra mentünk volna rá. Ja, mi az lekopogja az szerintem. Lekopogtam. <laughs> Wolfsot megverik, akkor azt várjátok. Muszáj. Ez egyetlen esélyünk van. Nyilván hozni kell a kötelezőt. Mindenkinek jó szurkulást kívánunk. Vasárnapra. Az erő legyen veletek. Aki nem utazik ki Liverpoolba, annak, annak ajánljuk, hogy a Red Letzel közösen Budapesten nézzék a meccset. Június 1-én pedig szerintem találkozunk majd a közös meccsnézésen. Hát mi biztos. Aztán reméljük, hogy minél többen eljönnek majd. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkét a leírásban megtaláljátok. De ha jelentkeztek, akkor töltsétek már ki létszél a három kérdéses belépőkvízt is, jó? Köszi. <gül> <gül> nem, senki nem szokta. Adásainkról a facebook.com per poolbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a poolbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Srácok, köszi a beszélgetést. Szívesen, máskor is. Ilyen meccsek után bármikor. A Jeff Bassnek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon, Youtube-on és Spotify-on is elérhetitek. Legközelebb találkozunk. Egy szezon értékelővel. Szezonzáró után. Sziasztok! Sziasztok! Csövi! Csövi!